0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Es stehen zwei besondere Folgen auf dem Plan mit Christoph Kiesling. Christoph ist der Vizepräsident der Loro Park Gruppe. Hallo nach Teneriffa. Hallo Christoph. Hallo, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Hallo, ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf die beiden Folgen.
0: Ich ja, für dich was Besonderes. Du hast mir ja schon, eigentlich schon seit Jahren, erzählst du mir von den Parks und gerade auch von Teneriffa. Und vorweg zur Loro-Park-Gruppe gehören unter anderem der Siam-Park und der Loro-Parke. Wir haben glücklicherweise zwei Folgen Zeit, um über beide Parks zu sprechen. Und wir beginnen mit dem Siam-Park, einem der größten Wasserparks Europas. Und aufgepasst, jetzt kommen die Superlativen. Der Siam-Park ist schon zehnmal zum besten Wasserpark Europas mit dem European Star Award gewählt worden. Und der beste Wasserpark der Welt wurde er zum achten Mal hintereinander gemäß TripAdvisor. Also ich glaube, wahrscheinlich unser Galileo-Extremreporter Haro Füllgraber hat schon eure Rutschen getestet. Daher die Eingangsfrage, wie oft schmeißt du dich pro Tag oder pro Woche die Rutschen <lacht> runter?
2: Ja. Also immer dann, wenn ich kann und ähm, ja, das ist äh, unabhängig davon, dass es wirklich viel Spaß macht, auf den Rutschen zu sein. Das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie die Instandhaltung unseres Parkes ist und das sieht man am besten von der Rutsche aus. Mhm. Also ich bin, ähm, jetzt sagen wir mal nicht jede Woche, nicht jeden Monat da, aber ich bin spätestens alle zwei, drei Monate auf meinen Rutschen und genieße dann das Adrenalin und äh, ja, die die tollen Rutschen, die sie sind. Ja. Das glaube ich, das glaub ich. Also,
1: also selbst getestet, ich finde, das ist immer schon ein Gütesiegel, aber ihr habt auch noch ein, ein richtiges, ein echtes und ein meiner Meinung nach auch sehr wichtiges äh, Gütesiegel oder Zertifizierung, nämlich vom TÜV Rheinland. Das ist mir sofort aufgefallen, mit dem habe ich auch schon einmal zusammengearbeitet. Also Sicherheit wird ganz groß geschrieben.
2: Ja, auf alle Fälle. Und zwar haben wir damals, als wir den siam pack aufgemacht haben und unter dem Gesichtspunkt, dass wir viele deutsche Freunde bei uns willkommen heißen möchten, haben wir gesagt, wir möchten das TÜV-Siegel haben. Und der mhm. TÜV hat damals zum Beispiel das Oktoberfest zertifiziert und somit bin ich dann mit dem TÜV Süddeutschland zusammengekommen und habe die gebeten, dass sie doch bitte einen Wasserpark testen. Und dann, das war damals also noch nicht gängig beim TÜV. Heute hat der TÜV in Asien, in Amerika und in Europa, in verschiedenen Ländern, entsprechende Büros aufgemacht. Und die zertifizieren weltweit jetzt die Wasserparks. Also Siam Park war der Erste, aber ah. es ist jetzt äh, zu einem Standard in der Industrie geworden, dass die Wasserparks sich vom TÜV testen und zertifizieren lassen. Also auch da Vorreiter, wann war das, Christoph? Tja, das war im Jahr 2007, 2008. Und das war der Herr, ich weiß nicht, ob ich das seinen Namen, äh, den Namen sagen darf, Helmut Neuhauser beim TÜV. Jo. Und, Liebe Grüße. Mit dem Helmut. <lacht> Hallo, <Ja>. Helmut. <lacht> und damals haben wir den Helmut mitgebracht und dann, äh, unser Test ging etwas weiter als nur Rutschen testen oder Wellenschwimmbad oder sowas, sondern mit dem TÜV haben wir die Produktion unserer Rutschen in Kanada begleitet. Und zwar geht es darum, dass wir unabhängig davon, dass wir ein sicherer Park sind, möchten wir auch ein nachhaltiger Park sein. Und dafür haben wir von Anfang an die ISO-Zertifizierung 9001 und 14.001 und das äh, Zertifikat EMAS angefragt. Und dazu mussten wir praktisch schon in der Herstellung der Rutschen dabei sein mit dem TÜV und haben das zertifiziert, dass das auch eine nachhaltige Produktion ist. Dann haben wir das äh, die Ingenieursarbeit vom TÜV überprüfen lassen. Das heißt also die, die, die den Bau der Rutschen, das äh, Engineering, also die Ingenieursarbeit und den Aufbau und danach die Operation. Wir haben also vier verschiedene Abschnitte in dieser Zertifizierung, die dann garantiert, dass das Material, die Rutsche, der Aufbau und die entsprechende Operative äh, perfekt zertifiziert sind und die äh, die Sicherheit für den Kunden darstellt.
1: Aha, so Dominik, damit ist jetzt auch wieder dein Traum geplatzt, der Dominik äh, findet immer diese Berufsbezeichnung Tester ganz spannend und hat <lacht> sich glaube ich jetzt schon vorgestellt, dass man beim äh, TÜV Rutschentester werden kann und dann nur rutscht, aber das du ist natürlich mich. nicht so, Das ist, wie der Christoph <lacht> erklärt hat, da geht es natürlich darum, was macht der Ingenieur, macht er das richtig und machte das nachhaltig. Und deswegen ist es nicht nur Rutschen testen. Und das hat dann ja am Ende der TÜV Rheinland gemacht. Das muss ich noch mal betonen. Und nicht der TÜV im Süden, der das Oktoberfest zertifiziert hat. Ihr habt für den TÜV Rheinland damit eben dieses neue Geschäftsfeld äh, eröffnet und sie testen auch Hotels. Damit ja. habe ich nämlich dann mit ihnen zusammengearbeitet, mit dem TÜV Rheinland, ähm, die jetzt auch ein großes Standbein darin haben, Hotels, Hotelsicherheit, Hotel nachhaltiges äh, Wirtschaften, all diese Themen zertifizieren. Also es finde ich super, dass ihr das gemacht habt. Und das heißt, wenn das 2008 war, aber habe ich das richtig verstanden? Ja. 2007, oder? 2007, 2008.
2: Nein, 2007 haben wir angefangen, mit dem TÜV zu sprechen und es wurde zertifiziert 2008. Ja. Mhm. Sehr gut.
1: Und wann, seid ihr, wann habt ihr eröffnet? Also, ich weiß es nämlich wir nicht. Haben aufgemacht,
2: wir haben aufgemacht am 17.09.2008. Mhm. Mhm. Und äh, die Bauarbeiten, die gingen bis zum äh, 15.09. Am 15.09. haben wir dann eine. Einweihungsfeier gemacht mit den äh, hiesigen Politikern und eingeladenen Gästen. Dann hatten wir am 16. einen Pressetag, wo wir gesagt haben, wir machen nur für die Presse auf und die dürfen dann alle zuerst mal rutschen und den Park kennenlernen. Und am 17. haben wir dann fürs Publikum aufgemacht. Und das war nach der Hochsaison, weil äh, Juli, August ist natürlich die Hochsaison. Und wir wollten nicht den Park aufmachen zur Hochsaison, weil wir dann dachten, wir sind vielleicht nicht wirklich vorbereitet. Also haben wir gesagt, wir machen nach den Sommerferien auf, nehmen dann praktisch das gute Wetter mit mhm. in den Winter und werden dann mit ausreichend Zeit für die nächste Hochsaison vorbereitet sein. Und so ist es dann auch gelaufen. Das erste Jahr war ein bisschen unter dem äh, der, 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 der Zielzahl. Wir hatten fürs erste Jahr 600.000 Besucher vorgesehen und wir hatten 575.000.
0: Menge, eine Menge, ja.
2: Ja. und äh, heute liegen wir bei ca. 1,3 Millionen.
0: Boah, Wahnsinn.
2: Boah.
1: Also eben ja auch der, einer der meistbesuchten Parks. Und ich kann mir Teneriffa ohne den Siam-Park gar nicht mehr vorstellen. Deswegen musste ich wirklich überlegen, kenne ich in meiner touristischen Karriere Teneriffa ohne den Siam-Park klar, Loro Parke kommen wir später noch zu, das hat mich quasi immer begleitet, aber Siam Park konnte ich mir auch nicht mehr wegdenken, deswegen gut, dass du das jetzt nochmal in Erinnerung gebracht hast, weil für mich war der immer da und nach der Eröffnung, auch wenn du sagst, ihr wart dann knapp unter den erwarteten 600.000, was ja immer noch, ich sag mal nur die Hälfte von dem ist, was ihr jetzt macht, aber ging es nach der Eröffnung dann auch direkt los mit Galileo und eben auch zum Beispiel diesem Extremreporter Haro Füllgrabe, den wir mal bei uns im Podcast äh, begrüßen dürfen und der von seinen wahnsinnigen Tests und und äh, Expeditionen berichtet hat. Die haben dann äh, relativ schnell angefangen, euch im Fernsehen äh, zu featuren, um eben die Schnelligkeit oder die Höhe oder was auch immer eurer Rutschen dann in, im wahrsten Sinne des Wortes zu testen.
2: Ja, wir hatten, wir hatten damals schon den Discovery Channel mit einem Programm, das heißt Megabilders. Ja. Und die mhm. haben uns während der gesamten Bauphase begleitet. Und ähm, das heißt, wir, wir, wir hatten einen Einstieg in, in die Fernsehindustrie über dieses Programm und dadurch, dass das schon von über 600 Millionen Leuten dann weltweit gesehen wurde, haben wir eine wahnsinnige Nachfrage von anderen äh, Fernsehprogrammen bekommen, die dann den Siam Park aufnehmen wollten. Das hilft uns natürlich, uns in jedem Markt bekannt zu machen mhm. und um die Schönheit des Produktes darstellen zu können. Weil der Siam Park ist ja nicht ein traditioneller Wasserpark in dem Sinne, wie wir sie bis zum Siam Park kennengelernt haben. Der Siam Park hat ja gesagt, er möchte anders sein, indem er eben nicht die Rutschen zeigt, sondern ein Ambiente kreiert, wo die Rutschen eingebettet sind und der Besucher praktisch ein, ein Abenteuer erlebt im Laufe des Tages mit verschiedenen Adrenalinkicks und mit verschiedenen Sensationen und Emotionen, die durch die verschiedenen Attraktionen äh, provoziert werden ja und das das ist eben der Unterschied vom Siam-Park zu den anderen Wasserparks.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Und ist auch eine super Überleitung zu einer meiner wichtigsten Fragen heute. Denn ich fand ja den Siam-Park vor allem schön fürs Auge. Ich hatte nicht viel Zeit, ich bin nicht gerutscht. Ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen Ui. ein Schisshase. Ja, bin ein kleiner Schisshase, was das angeht, so mit Höhe. Aber da wirst du uns gleich noch Tipps geben, welche Rutschen dann für mich geeignet sind oder wo ich mich so langsam herantasten kann. Weil in Wahrheit will ich natürlich trotzdem mal auf die spektakulärste Rutsche irgendwann. Und das, das ist kannst
0: auf du auch. Ja, machen wir also ich glaube
1: auch, dass ich das kann. <lacht>
0: das kannst du kannst das. <lacht> ja nicht.
2: Ganz sicher mit TÜV-Stempel.
1: <lacht> genau. Also, Angst vor irgendwas. Ja. Also ich, also ich würde auch sagen, die Sicherheit ähm, bei euch, die stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube, wir kennen das aus der Industrie. Wir machen natürlich immer wieder uns mal Sorgen über Zustand von Wasserparks, Hotels etc. pp. Ähm, aber in Wahrheit wird das alles überprüft und bei euch dreimal im Grunde genommen. Und es sieht. Einfach hochwertig schon aus schon vom Draufschauen. Eben aber weil es auch, und das wollte ich sagen, schön fürs Auge ist. Und diese Schönheit fürs Auge, die kommt aus der Anlehnung ähm, nach, das ergibt sich aus dem Namen, Siam und Thailand. Aber erklär uns mal, warum. Ähm, denn das sieht wirklich gut aus. Ich hätte das vorher nicht gedacht. Also Thailand <lacht> auf Teneriffa, wunderschön umgesetzt. Wieso wie Thailand? Wieso Siam?
2: Also, Siam ist das alte Königreich Thailands. Genau. So. Also, und warum Thailand? Weil, wenn wir, wenn wir uns äh, vor unserem imaginären Auge Thailand vorstellen, dann sehen wir viele nette, lächelnde Menschen eingebettet in Orchideen, in tropischen Früchten, mit wunderschönen Stränden und warmem Wasser, Palmen. Und genau dieses Image, dieses tropische, glückliche, gesunde, exotische image das wollten wir in den wasserpark einbringen das, ähm, die architektur die äh, die vegetation hm. und die die äh, das lächeln das heißt immer wenn man in den siam park kommt möchten wir dass unsere äh, besucher sich äh, eingebettet in komfort finden das heißt man möchte dorthin gehen man möchte sich wohlfühlen und während des tages sollen die, die Kontaktpunkte, ob es jetzt im Restaurant, an der Bar, mit dem Rettungsschwimmer oder an der Kasse oder wo auch immer, dann möchten wir immer mit einem Lächeln unsere Gäste willkommen heißen. Und das heißt also, die ganze Thailand-Philosophie haben wir dann umgesetzt im Siam-Park. Und dann dachten wir uns, wie können wir den Siam-Park nennen, bevor wir wussten, dass er Siam-Park Siam heißen wird. Wir wussten, er sollte asiatisch orientiert sein, am besten thailändisch. Und ähm, ja, und an einem Sonntag habe ich dann im Fernsehen den The King and I gesehen. Mhm. Mit Jude Turner, Oh! Ja. Und äh, das war so ein gemütlicher Sonntag. Und und, ja, und dann sprach er, ich bin der König von Siam. Und dementsprechend bin ich am Montag zu meinem Vater gegangen und habe dann gesagt, lieber Papa, ich habe eine Idee, wie wir den Wasserpark im Süden nennen möchten. Warum nennen wir den nicht Siam Park? Und mein Vater war direkt von der Idee begeistert. Weil der Name Siam, den kann man eigentlich nicht übersetzen oder verändern. Es ist ein Brand, es ist ein richtiger Name. Ja. Er ist kurz, er ist gut und er hat diesen exotischen Background. Also von der Seite aus her waren wir mehr als zufrieden mit dieser Namensgebung äh, oder Namenswahl. Mhm. Und dadurch, dass wir sowieso eine Liebe zu Thailand haben, war das für uns also ein rundes Ding. So mit dem
0: Park kreiert, ja. Vor allem schön. auch dieses also Lächeln, ne? Also, ja. sorry, also, dieses dieses genau wie du es sagst, also gerade, das, das ich, ich kann es mir so vorstellen, obwohl ich ja noch nicht im Park gewesen bin, aber diese Gastfreundlichkeit, das Lächeln, die Herzlichkeit, die Offenheit, das äh, spiegelt sich schön wieder. Ja, schön gesagt. Genau, so soll es sein.
1: Ich finde es rund, weil ich in Thailand nochmal festgestellt habe, dass die Thailänder auch gerne selber immer noch oder wieder von Siam sprechen. Das ist ihnen teilweise näher. Ähm, geschichtlich auch, historisch, kulturell näher als, als Thailand als Begriff. Es ist Siam für sie, wo sie leben oder was sie sind. Yeah. Ähm, und das deswegen finde ich das, äh, ja, ich finde das schön, weil dieses es ist quasi auch ein Exportschlager. Und ähm, neben dem, was du gerade alles aufgezählt hast, was ich mit Siam oder mit Thailand verbinde, ähm, ist es natürlich, wie du auch gesagt hast, die Architektur. Also ihr habt diese Pagoden, ich glaube, das äh, sind Pagoden, die ihr nachstellt, ähm, die man sofort wahrnimmt, wenn man im Park äh, ist. Und meine Frage wäre natürlich, die nächste Assoziation oder für mich wichtigste ist F&B. Also ähm, ich habe, glaube ich, gesehen, es gibt dann auch einen asiatischen Snack Corner. Also auch dort äh, darf ich dann eintauchen in dieses, in dieses also
2: Lebensgefühl. nochmal, in der Architektur und hier, wir haben 63 thai im Siam-Park. Und äh, kein einziger davon ist eine Pagode, kein einziger ist ein Tempel und kein einziges Gebäude ist eine Nachahmung eines königlichen Gebäudes. Und zwar, als wir damals die königliche Familie Thailands um Erlaubnis gebeten haben, dass wir auf Teneriffa einen Siampark park errichten, meinten, ja, das ist ganz toll, aber bitte respektiert, keine Abbildung vom Buddha. Wir haben keinen einzigen Buddha-Kopf, keine Hand, gar nichts von Buddha im Park. Wir haben keine Pagode, wir haben keinen Tempel und wir haben kein königliches Haus. Somit sind wir also in den äh, in der Architektur sind wir, äh, sehr siamesisch. Das heißt, wir gehen vom Norden Thailands bis in den Süden Thailands, Ost und West und haben von den verschiedenen geografischen Locations die entsprechende Architektur äh, als Repräsentation im Siam-Park. Und das wurde damals gemacht mit einem... Thai-Schreiner, äh, der heißt Somchit. Und Somchit hat seine Schreinerei äh, am Eingang von Atu, äh, Ayutthaya. Das ist die alte Hauptstadt von, von Thailand und somit von Siam. Und der hat damals für uns diese ganzen Gebäude in Thailand mit Thai-Materialien und mit seinen Kollegen äh, fertiggestellt. Dann wurden die entsprechenden Gebäude in Container gepackt. Das sind ja alles Holzhäuser. Mhm. Und äh, diese Container wurden dann praktisch begleitet von elf Thai-Schreinern aus Ayutthaya, die sind nach Teneriffa gekommen und die oh. haben diese Gebäude bei uns aufgebaut, weil wir haben gesagt, auf der einen Seite ist es toll, wenn wir Thai-Gebäude haben, authentische Thai-Gebäude, das heißt keine mhm. Interpretation von einem spanischen Schreiner, der mal nach Thailand geguckt hat, <lacht> sondern es ist ja. richtig Thai und auch die Materialien, das heißt also, wenn man das anfasst, ist es da, der Geruch, das Feeling, der Look mhm. ist authentisch und das macht den Siam Park anders von anderen äh, von anderen Parks, denn die anderen Parks machen Thematisierung, das heißt, sie thematisieren einen Bereich äh, durch eine Inspiration, die sie haben. Wir haben die Inspiration gehabt, haben aber gesagt, wir interpretieren nichts, sondern wir gehen nach Thailand. Dort haben wir den Professor Ru Thai von der Universität für Architektur in Bangkok unter Vertrag genommen. Und der Professor Ru Thai hat dann die entsprechenden Gebäude designt, dass sie authentisch Thai sind. Und Somchit in Ayutthaya hat sie gebaut und seine Schreiner dann bei uns aufgebaut. Also, ja, Entschuldigung. Das ist Herr. wirklich. Was für ein nee, nee. Projekt. Wie lange das hat gut. das
1: gedauert? Wie lange hat, ähm, ich sag mal alles, Planungsphase äh, und Bauphase sechs Jahre. sechs Jahre. Sechs
2: Jahre, sechs ja. Jahre, ja. Und es war toll. Ich meine, Somchit spricht nur Thai. Ich spreche kein Thai, aber wir haben uns wunderbar verstanden mit Zeichnungen <lacht> mit einem Bleistift und äh, wir saßen in der Schreinerei und haben das Ganze besprochen. Und man sieht, dass Kommunikation ist mehr ein Wille als eine Sprache. Wenn man kommunizieren möchte, dann gibt es immer einen Weg und man kann das sehr erfolgreich machen, wie ich glücklicherweise erfahren durfte mit unserem Thai-Schreiner Somchit. Ja,
1: schön. Und die Verbindung zu Thailand, die ist ja nicht neu äh, für euch als Unternehmen oder auch als Familie. Ich glaube, wir müssen mal in einer separaten Folge in der Zukunft nochmal darauf äh, eingehen, wie das denn entstanden ist. Denn euer äh, Luxushotel, darf man so schön sagen, äh, Dominik würde vielleicht auch sagen, Boutique Hotel, ähm, ein Hotel, was der Kooperation Leading Hotels of the World oder Small Leading Hotels, da müsste ich äh, mich ist
2: jetzt nochmal ab. Ist schon ein Leading, ist ein,
1: Small. Leading, ist ein ist richtiges ein Leading Hotel ja. of the World. Das Hotel Botanico im Norden Teneriffas, das hat ja auch, also ich finde, ähm, das beste thailändische Restaurant in Spanien. Und äh, auch immer wieder diese, diese Architekturelemente, aber im kleineren Rahmen jetzt natürlich nicht so groß wie im Siam-Park. Da sollten wir dann auch nochmal drüber sprechen.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist richtig. Das Hotel Botanico hat viele äh, Thai-Aspekte und der Loro-Park natürlich auch. Jetzt das Hotel ja. Botanico haben wir 1995 gekauft. Aber im loro Park 1992 wurde der neue Eingangsbereich eingeweiht. Und der neue Eingangsbereich war 1992 schon das größte Thai-Dorf, authentisches thai -Dorf außerhalb von Thailands. Hm. Und, und dadurch, dass uns 1992 cool. beim loro Park dieses thai -Dorf begleitet hat und es wurde dann auch noch eingeweiht von der Prinzessin Galabatani, ähm, sind wir dann auf dieser glücklichen... Zusammenarbeit sind wir weitergefahren und haben somit dann 2008 den Siam-Park im Thai-Style eröffnet. Wahnsinn, das ist echt. Also, ich
1: habe heute schon wieder so viel gelernt. Ja. Ich bin, es ist, ist also Wahnsinn. Um, und und die die Prinzessin, ist das dann quasi die Schwester vom jetzigen König? Müsste ja. Nee. Weil der Vater Das nee? ist
2: die Schwester von dem Vater des jetzigen
0: Königs. Ah. Okay. Und ah,
1: der hatte, der junge König hatte gerade Geburtstag. Also ja. nur für alle, die sowas interessiert. Der ist ja ab und zu auch mal bei uns in Bayern am Starnberger. Und die Maschine, <lacht> die
0: Flugzeuge, die habe ich, glaube ich, schon bestimmt fünfmal schon schon fünfmal bei uns äh, am Franz-Josef Schaus Flughafen gesehen. Lass uns zum Schluss, weil ja. wir kommen ja dann gleich in der zweiten Folge zum Loro-Park. Ähm, oh, oh aber erst zum ja.
1: Schluss, ich habe ja, noch so ja, viele ja, Fragen. Ja, aber ja,
0: aber, aber <lacht> ja, unbedingt noch, weil das interessiert mich natürlich auch sowohl als Familienvater, aber auch natürlich hier als äh, als derjenige, der euch versucht, hier so ein bisschen in die zeitlichen Schranken zu weisen. Ähm, was, also gerade ist natürlich auch Super geeignet für einen Familienausflug, der Sie am Park. Oder? Also, für welches Alter ja, kann, kann ich da auch ja, mit meinem Kleinen hin? Also, haben wir auch einen Kleinkindbereich? Also, ich gehe mit meinem Zweijährigen nicht auf die absolute doch. Teufelsrutsche. Doch? Okay. Ja, nicht Darfst auf die Teufelsrutsche. Es gibt aber, ja. es,
2: nein, es gibt für jede Altersgruppe und für jeden Adrenalin-Level gibt es die richtige Rutsche. Und ich bin auch Vater von einer wunderschönen Tochter mit zwei Jahren, acht Monaten. Und äh, sie, äh, sie hat angefangen zu rutschen mit neun Monaten. Und oh. zwar haben wir, das nennen wir Diaper-Rutschen, also Windelrutschen. <lacht> ja. Und das sind, das sind äh, kurze Rutschen, relativ breit, mit einem angenehmen Gefälle, nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Und dort gibt es sozusagen einen ein Rezeptionsbereich und einen Startbereich, so dass ein Elternteil oben steht. Dann mit dem Kind vielleicht mal runterrutscht, damit das Kind diese Erfahrung im, im Verbund mit einem Elternteil kennenlernt. Ja. Und dann kann man das Kind auch selber runterrutschen lassen, wenn dann entsprechender anderer Elternteil unten ist zur Rezeption. Und somit fängt es dann an. Und meine Tochter jetzt, also mit zweieinhalb Jahren, ist schon Wasserpackspezialist, <lacht> hat natürlich diese Windelrutschen schon zurückgelassen, ist jetzt schon in der Play Structure. <lacht> wir haben also für Kleinkinder 15 Rutschen. Oh ja. Und, ähm, also
0: das ist
1: die Play Structure, 15 Rutschen. Und ja, die Diaper-Rutschen, äh, Diaper das sind so zwei, drei oder auch. Ja, das also ich muss, drei, ich muss so fragen. Genau, das sind
2: drei Rutschen, das sind drei Rutschen. Und dann haben wir noch Sawadi, das sind nochmal vier Rutschen. Also mhm. wir haben schon ein gutes Angebot für für Kleinkinder. Und das ist auch wichtig, weil es gibt auch viel für große Kinder. Mhm. Und wenn die kleinen Kinder sehen, dass die großen Kinder viel Spaß haben, dann wollen die da mitmachen. Oh, ja. Und deswegen muss man immer, sagen wir mal, ein Pendant für die Kinder haben, um zu sagen, guck mal, du hast da deine Rutschen, wir haben hier unsere Rutschen und jeder hat Spaß. Ja, ganz Wie wichtig. Wie viele
1: Rutschen sind denn insgesamt?
2: Und jetzt, jetzt hat die... <lacht> Weiß aber ist das
1: nicht. schon nicht so <lacht> sind es einige es sind zu viele
2: es sind zu viele nein es sind nicht zu so viele aber wir planen für nächsten Sommer eine neue Rutsche aber dafür kann ich heute noch nicht mehr erzählen okay
0: sehr gut
1: ah, da müssen wir dann noch mal rein aber es sind unzählige Rutschen und für jeden für jede Altersstufe bzw. auch für jeden ich sag mal Vorbehalt. Also ich habe tatsächlich ja das schon lange auf der Bucketlist mit drei Kindern. Und die sind, angefangen habe ich darüber nachzudenken, da war, glaube ich, die jüngere acht. Da habe ich gedacht, hm, als ich mich erkundigt habe nochmal, die darf ja noch nicht auf alles drauf. Und dann gibt es hinterher Streit. Ähm, also letztendlich, ich, wir sind jetzt aber so langsam soweit. Sie wird jetzt, glaube ich, äh, ja genau, elf. Wir haben dann elf, zwölf und vierzehn. Und die dürfen dann aber auch noch nicht alle auf alles, weil es gibt noch was, das ist für Ältere, oder? Das das, das ist ja. so richtig Adrenalin rutschen oder?
2: Ja, es gibt äh, den Tower of Power. Und Tower of Power ist eine, eine Rutsche, die ist 28 Meter hoch, mhm. hat ein, äh, ein sehr starkes Gefälle, ich glaube, äh, von über 60 Grad. Und das geht dann durch ein Haifisch-Aquarium durch in einen Rezeptionspool. Und äh, dort möchten wir das dort nur sagen wir mal ältere Kinder draufgehen, ab 14 Jahren nach oben, die ja. sind willkommen auf der Rutsche. Für die anderen sehen wir vor, dass sie das erst machen, wenn sie in dementsprechend mentalisiert sind, um diese 28 Meter mit ihrer Aussicht wirklich genießen zu können. Mhm.
1: Ja. Und nicht nur schreien. <lacht> was ja. ich vielleicht tun würde. Aber das ist gut, das passt sehr gut, weil ich glaube, tatsächlich sogar der Ältere, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, hätte wahrscheinlich Schiss, <lacht> auf Deutsch gesagt.
0: Ja, der wird ja wahrscheinlich dir sagen, nicht, dass du Schiss und hast. Und würde
1: es ja. nicht genießen. Also, für alle anderen äh, ist alles andere da. Und die eine Rutsche heben wir uns dann für den zweiten Besuch auf, wenn wir dementsprechend äh, mental vorbereitet sind. Ähm, gut, Aber wichtig noch, wie viele Tage sollte ich einplanen? Weil das war auch schon mal in der ersten Urlaubsplanung für Teneriffa inklusive Parks. Also ich möchte dann ja auch wirklich alles erleben. Vielleicht traue ich mich dann irgendwann auch auf den Tower of Power ähm, aber wenn ich wirklich, wenn ich alles erleben will, vielleicht die Diaperrutschen kann ich ja jetzt aktuell noch weglassen ja. oder, oder immer weglassen. Oder äh, damit bitte, äh, liebe ja. Zuhörer jetzt nicht so falsch verstehen, kommt irgendwann <lacht> vielleicht wieder, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <Ja. lacht> ähm, wie viele Tage? Brauche ich einen Tag für einen ganzen Siam Tag? Äh, Siam Park schaffe ich nicht, oder müsste ich mir Ja,
2: eigentlich eigentlich schon. Aber es, es sieht so aus, dass, dass den Leuten das sehr gut gefällt, im Siam Park zu sein. Also viele Leute kaufen auch den zweiten Tag und den verkaufen wir auch innerhalb des Parkes, den Second-Day-Ticket. Mhm. Mhm. Da gibt es dann 50% Prozentigen Discount drauf. Super. Oder man kann sich direkt, sagen wir mal, eine Jahreskarte kaufen und dann jeden Tag kommen. Also wir haben tatsächlich Kunden, die kommen für den Siam-Park nach Teneriffa ja. und genießen somit jeden Tag den Siam-Park, weil es gibt einfach viel zu machen, es gibt viel zu lachen, es ist eine schöne Zeit und... Wenn man das preislich vergleicht mit äh, der restlichen Freizeitparkindustrie, sind wir auch sehr günstig. Also von der Seite aus her ist es erschwinglich und wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, jeden Besucher, der der zu uns kommt.
0: Ja,
1: also ich kann das mit dem erschwinglichen Preis nur unterschreiben, vor allem wenn man sich dann ähm, zum Beispiel über die ähm, Zielgebietsagenturen, über ähm, unsere Partner vor Ort, also das haben ja dann die Reiseveranstalter wie wir, FDI, dass wir vor Ort dann auch unseren Gästen die Möglichkeit anbieten, den Siam-Park zu besuchen und wir empfehlen dann immer das noch günstigere Twin-Ticket. Mm. Twin-Ticket, also zwei Tickets, da ist dann der Loro-Park noch mit dabei und das ist ein absoluter Topseller Und auch unsere Überleitung zur nächsten Folge mit dem Loro-Park.
0: Sehr gut, hätte ich nicht besser machen können, Sani, Lieben Dank. Christoph, Wunderbar. bis gleich zur zweiten Folge. Danke.